0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk ez a Portfolio Checklist június 16-án pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy jelentős áramelkedést okozhat az élelmiszerek piacán egy új csomagoló szabályozás.
0: Az eddigi 19 forintos tojás csomagra, az a 10 darabos tojás csomag, amit mindannyian ismerünk, az 19 forint volt eddig a termékdíj, most emellébe jön majdnem 170 forint. És ez ugye egyenlően 2-3 százalékos növekedést jelent, önköltségi növekedést jelent, kapásból mondjuk a, a tojásnál, általában az élelmiszereknél összességében most úgy számol az iparák, hogy 3-4 százalékos. Emelkedést jelent? A témával kapcsolatban Braun Müller Lajos,
1: az agrárszektor főszerkesztője lesz a vendégünk. A műsor második részében arról beszélünk majd, hogy a strand szezon kezdetével rengeteg úszómester, medencefelügyelőt vízimentőt keresnek, ám a munkaerőhiány ezt a területet is sújtja, a fizetések pedig nagyon széles skálán mozognak. Erről énekes Gábor, a pénzcentrum elemzőjét kérdezzük. Én Forrás Dávid vagyok, a portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist június 16 -t. Nemrég robbant a hír, hogy az új, kiterjesztett gyártói felelősség miatt óriási anyagi teher hárul majd az élelmiszeriparra. A csomagolások után ugyanis jelentős összegeket kell fizetniük a MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek. Sokkal nagyobb összegről beszélünk, mint a termékdíj. Itt van velünk Braun Müller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elsőként arra kérnélek, hogy foglald össze, hogy pontosan mi ez az új szabályozás, és mikortól lép életbe.
0: Július 1-től lép életbe ez az új szabályozás, és ugye kiterjesztett gyártói felelősségnek hívják, EPR-ként is szokták ugye rövidíteni a sajtóban, illetve a, a közbeszédben. Arról van szó, hogy a szennyező fizet elvet érvényesítik a jogszabályban, ez ugye egy régi Európai Uniós, meg hát a világon máshol is érvényesített elv, ami arról szól, hogy mindazok a szereplők, gazdasági szereplők, akik szennyezik a környezetet ilyen vagy olyan módon, azokat ugye valamilyen fizetési kötelezettségre szorítják rá jogszabályokkal, és akkor ennek fényében elvileg ugye kialakul egy olyan ösztönző a gazdaságban, illetve a jogalkalmazásban, hogy a szennyezők kevesebbet szennyezzenek, kevesebb károsanyagot juttassanak ki. Ez ugye egy általános elv a környezetvédelmi szabályozásokban. És most ugye ez a mostani szabályozás arról szól, hogy a csomagolóanyagok felhasználóit, tehát konkrétan azokat a gyártókat, akik ugye csomagolnak bármit, azokat egy pótlólagos fizetésre kötelezik, amely elvileg ugye az ártalmatlanítás, a csomagolóanyag ártalmatlanításának vagy szakszerű kezelésének költségeit fedezné. Ez a korábbi termékdíjak mellé jön be, tehát nagyon fontos, hogy nem váltja ki a korábbi terheket, hanem egy új teherként jelentkezik, és ez egyébként minden csomagolóanyagra érvényes, az élelmiszeripar az azért egy különleges kérdés, mert ugye ők viszonylag kisebb értékű élelmiszereket csomagolnak, ugye mondjuk műanyagba, neylomba, stb., amiket ugye nem lehet összehasonlítani mondjuk egy tévé, vagy egy mobiltelefon, vagy egy tablet árával, ez ugye egy nagy okos tévé csomagolásának a költségét, azt az viszonylag könnyen be lehet építeni mondjuk a televízió árába. az élelmiszernél azért ilyen más arányok vannak.
1: De ugye nekem tényleg, amikor bejön a klímaszorongásom, az általában akkor szokott lenni, amikor vásárolok, és 70-80-100 gramnyi élelmiszerhez veszek jelentős mennyiségű műanyagot. Mi az oka annak, hogy ennyire elterjedt a műanyag az élelmiszercsomagolásban?
0: Hát ugye az élelmiszergyártóknak van egy olyan problémájuk is, hogy őnek élelmiszer biztonsági szempontoknak is meg kell felelniük. Nyilván egyébként megpróbálnak. Egyébként a költségeik, meg a felelősségük miatt ők is felelősen eljárni. Tehát alapvetően nekik azt kell szavatolni, hogy a termék, az élelmiszer termék, hogy kijön a gyárból, amíg eljut hozzád, vagy a vásárlóhoz, addig megőrizze a minőségét, és hát sajnos a műanyag az egy olyan dolog, hogy erre nagyon alkalmas. Tehát ugye itt légmentesen kell adott esetben bizonyos élelmiszereket lezárni, nem férhet hozzá kártevő, baktérium, stb. És ugye a műanyag erre kiválóan alkalmas. Természetesen ugye a műanyag az egy szennyező anyag, tehát hogy ez ugye számos problémát okoz a világban, de nagyon-nagyon sok élelmiszer termék esetében egyszerűen nem találtak még ki jobbat.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk papírba lenne csomagolva, akkor gyakrabban tenészedne meg, vagy itt mire kell gondolni?
0: Igen, tehát ugye friss termékeket, vagy ilyen csemegetermékeket lehet. Tehát például, ha elmegyünk egy olyan boldva, ahol van csemegepult, ez ugye most már nem annyira gyakori, mint néhány évtizede ezelőtt. Kérünk. X mondjuk tíz dek a felvágottat papírba becsomagolják. Egyébként az a papír sem egészen olyan papír, mint mondjuk amire írunk, tehát annak is van műanyag tartalma, de mondjuk ott becsomagolják papírba, szakszerűen hazavisszed, és akkor egy-két napon belül megeszed. Ezzel semmi probléma nincsen. De ha mondjuk kijön a gyárból egy szalámi, egy virsli, egy, egy tartós élelmiszer termék, vagy mondjuk a kis olajbogyók, igen, ez a 10 dekás olajbogyó, ugye szoktuk látni egy ilyen kis van ami le van zárva légmentesen, az ugye a termék jellegéből fogva, ezek tartós termékek, ezek ugye eltarthatók akár hetekig, hónapokig, attól függően, hogy milyen termékről van szó, és azt a papír nem tudná megvédeni. Tehát ugye a lebomló anyagok azok nagyon jók, csak az egyetlen egy probléma van velük, hogy lebomlanak, tehát ugye abban nem lehet tartósan tárolni különböző termékeket, de ugyanígy például mondjuk az üveg, tehát az a szokásos befőttes üveg, ez is olyan, hogy ebben ugye nagyon-nagyon sokáig el lehet tartani élelmiszereket, az élelmiszeripar ezt nagyon jól kidolgozta, de tény az, hogy ezekkel az csomagolóanyagokkal valamit kezdeni kell. Na most a mostani szabályozással az a probléma, nem is az a probléma, hogy van ez az elv, hogy a szennyező fizet, és akkor nekik fizetniük kell, hanem az arányokkal. Az eddigi termékdíj fizetés az úgy működött, hogy a csomagolóanyag gyártója vagy importőre fizette be, ez egyébként egy ilyen, nem volt egy olyan nagyon nagy teher. Ezt a fizetési kötelezettséget természetesen a csomagolóanyag gyártója vagy importőre beépítette az áraiba, és ez ment tovább az élelmiszeripar felé, aki ezt tudta kezelni, mert ez nem volt egy olyan hatalmas költség. Ami most változik, az az, hogy az élelmiszer feldolgozóknak is kell a csomagolóanyag után fizetni, ráadásul lényegesen többet, mint amennyi eddig a termékkdíj. Költsége volt. Ilyen háromszoros, ötszörös, néhol tízszeres szorzók vannak, a műanyag is nagyon drágul, az öblös üveg. Tehát például mondjuk van ez az öblös üveg, ez a szokásos csemegeubork uborka kiszerelésbe. Menjünk a boltba, és megveszük a csemegeuborkát. Egy ilyen öblös üvegnek a termékdíja, amit ugye nem is az élelmiszeripart sújtotta, bár ugye ráhárították. Ez a, az üveg, a címke és a fedő együtt, ez olyan 5 forint körülre jött ki. Most 30 forint lesz ennek a költsége, és egy ilyen üveg az 290 gram, amivel nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát ezt nem lehet kevesebbre venni. Egy tejfölös pohárnak eddig a termékdíja az olyan 50 fillér volt, 50-60 fillér, az is ugye a kiszereléstől függően, tehát attól függően, hogy ki miért használt. Ez most két és fél forintra nő. Ezek nem tűnnek olyan soknak, de azt látni kell, hogy itt ilyen általában olyan 5-szörös, szorzók vannak, és ezek ugye azért százalékokat adnak hozzá a, az élelmiszer árakhoz. Na most, hogyha itt elkezdett az élelmiszeripar vadul számolni, mert ugye nincs már túl sok idő, hogy ők ezt tudják kezelni, és azt számolták, hogy az egész iparágra hozzávetőleg olyan 120 milliárd forint körüli terhet ró egy évben, ez a mostani szabályozás júliustól, tehát évente ennyivel növekednek meg a költségeik, ami ugye azért problémás, mert például az egész ágazatnak az eredménye 2021-ben 206 milliárd volt, tehát a 2021-es eredménynek, elvileg, akkor elvinné több, mint a felét, majdnem 60 át ez a mostani teher. Tehát ez is egyenlőtlenül érinti az iparágat. Például mondjuk ugye az eddigi 19 forintos tojáscsomagra, az a 10 darabos tojáscsomag, amit mindannyian ismerünk, az 19 forint volt eddig a termékdi, most emellébe jön majdnem 170 forint. És ez ugye egy 2-3 os növekedést jelent, önköltségi növekedést jelent kapásból mondjuk a a tojásnál általában az élelmiszereknél összességében most úgy számol az iparák, hogy 3-4 százalékos emelkedést jelent, és ez ugye hozzáadódik az önköltséghez, amit nyilván az élelmiszeripari szereplők megpróbálnak majd áthárítani, és ugye azt tudjuk, hogy ráadásul ugye a kereskedelem árképzése meg az áfa hatás miatt egy forint növekedés az önköltségben, az több mint egy forint növekedést jelent majd a fogyasztói árakban, most úgy számol az iparág, hogy olyan 3-4 százalékkal emelkedhetnek az élelmiszerárak, csak emiatt a hatás miatt, tehát minden más hatást figyelmen kívül hagyva. Ezt az új szabályozást ezt mikor jelentették be? Ezt az elmúlt napokban jelentették be, egyébként egy rendelettel jelentez meg. Ebben a formában felkészületlenül érte az iparágat. Ugyan erről a témáról 2019 óta van egyeztetés az ágazat és a kormány között, az iparági forrásaink azt mondták, hogy ennek ellenére egyetlen érdemi érvük sem jelent meg a mostani szabályozásban, és ráadásul ugye július 1 alkalmazni is kellene az új szabályozást, tehát most egy kicsit ilyen pánikban van az élelmiszeripar, és most éppen megpróbálnak halasztást elérni a kormánynál, az egy kétség, hogy ugye ez mennyire fog sikeres lenni.
1: Ugye ezt a díjat, hogyha jól értem, akkor nem az államnak kell befizetni.
0: Nem, ezt ennek a mohunak kell befizetni, ami ugye ezeket a csomagolóanyagokat visszagyűjti, és felhasználja, ártalmatlanítja, illetve a körforgásos gazdaság ismérvei szerint megpróbálja hasznosítani.
1: És akkor gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy mondjuk egy ilyen extra adót kapott volna ez a szektor, hiszen ez a bevétel ez nem az államhoz fog menni.
0: Nem, nem ez a MOL-nak ehhez a hulladékfeldolgozó leányvállalatához fog kerülni, ez az összeg, aki ugye elvégzi ezeknek a csomagolóanyagoknak a szakszerű kezelését. De tulajdonképpen ez egy kötelező teher lesz az élelmiszeriparnak. Tehát tulajdonképpen, még ha nem is adó, valójában egy kötelezően fizetendő költség lesz. Ugye a molnak ez a cége koncesziót nyert, és ők végezhetik ezt a tevékenységet, és az élelmiszeriparnak nem nagyon lesz más választása, mint hogy ezt, a, ezt az összeget ezt befizeti.
1: Utolsó keresem, hogy tudjuk-e egy kicsit ezt EU-s kontextusba helyezni, mennyire szigorú a magyar szabályozás?
0: Kifejezetten szigorúnak számít. Az Európai Unióban egyébként ugye vannak ilyen szabályozások, sőt, ez a szabályozás önmagában a szabályozás léte, az egy Európai Uniós kötelezettségből vezethető le, de egyébként azt mondják az iparági szereplők, hogy kifejezetten drága a magyar szabályozás, tehát más országokban ez olcsóbb. És van egy-két olyan részlet, ami ugye más országokban kedvezőbb. Például mindazoknál a csomagoló anyagoknál, amit vissza lehet gyűjteni, ott a visszagyűjtött mennyiség valamely részét le lehet írni a fizetési kötelezettségből. Tehát ez más országokban arra is sarkalja egyébként az iparági szereplőket, hogy a már felhasznált csomagolást vissza tudják gyűjteni, és akkor ezzel csökkenthetik a, a saját költségeiket. Ez Magyarországon nincs, tehát ez nem szerepel a jogszabályban. Ráadásul ugye azért ez problémás más országokban is, mert az élelmiszer csomagolásnak egy jelentős részét nem lehet visszagyűjteni. Tehát mondjuk a nagy, raklapos kiszerelésben érkező élelmiszereknek a zsugorfóliáit, azokat adott esetben minden további nélkül vissza lehet gyűjteni és ártalmatlanítani lehet. De ugye például Mondjuk azt a csomagolást, ami az az élelmiszer hozzáért, emiatt a csomagolás zsíros lett, stb. Ez szakszerűen kell ártalmatlanítani. Tehát ezt nem lehet egyszerűen csak úgy visszagyűjteni, és újra élelmiszer csomagolni ebbe. Tehát ez ezért így problémás. Ráadásul ugye más országokban például ugye olyan is van, hogy abban az esetben, hogyha a feldolgozó könnyebben Feldolgozható csomagolóanyagokra tér át, akkor ott is nyer valamennyit, tehát ott is csökkenti a fizetési kötelezettségét. Itt ugye a monoműanyagokat szokták említeni, tehát az a lényeg, hogyha ugye egyfajta műanyagra áll át, az a fólia, amivel csomagolják, az egy egyfajta egységes, homogén műanyag, akkor sokkal könnyebben fel lehet dolgozni, és ez ugye megint csak könnyebbség. Magyarországon ez sincs benne a jogszabályba, és ugye itt keverék műanyagokkal dolgoznak. És nem is nagyon van olyan lehetősége az élelmiszeripari szereplőknek, hogy ők akkor átálljanak mondjuk egy egységes műanyag felhasználásra, és akkor ezzel valamilyen előnyt érjenek el. Tehát igazából pont a környezetvédelmi szempont sérül, mondják az iparági szereplők.
1: Na szépen köszönjük a betekintésedet. Ugye erről írtál egy elemzést is az agrárszektorra, ezt belinkeljük az epizód az elmúlt percekben Braun Müller-Lajos az agrárszektor főszerkesztője volt a Checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre által.
0: Én köszönöm.
1: Megkezdődött a strand szezon, ami egyben azt is jelenti, hogy rengeteg olyan szakemberre van szükség időszakosan, akik a biztonságos fürdőzést tudják garantálni a témával kapcsolatban. Itt van velünk telefonon Énekes Gábor, a pénzcentrum elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy mit látsz a munkaerőpiaci adatokból, ugye nemrég írtál egy elemzést erről a pénzcentrumra, megkezdődötte már a nyári szezonra az úszómesterek, a medencefelügyelők verbuválása, tehát hogy mennyire mutatják már ezt a, a, a számok?
2: Igen, már javában megkezdődött. Egyébként is általánosságban elmondható, hogy az úszadamesterek és a medencefelügyelők, illetve az egyéb hasonló pozíciók betöltésére feladott álláshirdetések számában azért így minden év elején, tehát már januárban megindul a, a növekedés, és utána ez a tavaszi hónapokban is kitart. Tehát például az egyik álláshirdető portálon, ott 2023. januárjától volt tapasztalható egy ilyen növekedés az álláshirdetések számában, vagy a munkaerőtoborzás terén, és aztán utána a februárt leszámítva minden egymást követő hónapban ilyen 67, 60 és 13 százalékos növekedést láthattunk a feladat hirdetések számában, úgyhogy igen, ez ilyenkor már javában működik. De ugye fontos azzal is kalkulálni, hogyha valaki mondjuk most először jelentkezne egy ilyen munkára, hogy előtte egy képzést is meg kell csinálni, és ugye ennek az idejét is akkor bele kell kalkulálni ebbe a felvételi folyamatba.
1: Arra lennék kíváncsi, hogy van-e elegendő szakember. Ugye a munkaerőpiac nagyon sok részéről halljuk folyamatosan azt, hogy, hogy nincs elég munkaerő. Mennyire könnyű megfelelő végzettséggel rendelkező dolgozókat találni? Itt mit mondanak a, mit mondtak a piaci forrásaid?
2: Igen, ahogy te is említetted, jelenleg azt tisztálláthatjuk, hogy a legtöbb területen egyre súlyosabb munkaerő hiányról számolnak be a cégek, vagy a munkáltatók, és ez alól a vízimentő, uszadamester, rúszómester és egyéb ilyen hasonló vízközeli munkák sem jelentenek kivételt. A jellemzően tavasszal megnövekedett igényt, amit ugye már említettem, emiatt nagyon nehéz kielégíteni, illetve egyre nehezebb ennek megfelelni, és ezt a legtöbb általam is megkérdezett szervezet vagy munkaközötítő is hasonlóan látja. Illetve hát ugye komoly, szintén nem csak erre a nem hanem általánosan a munkaerőpiacra is komoly terheket ró a hagyóknak a magas száma is. Egy 2022-es felmérés alapján nagyjából ugye két millió hagyó volt Magyarországon előző évben, és ez alól ugye ez a, ez a szegmens sem kivétel. Ezzel kapcsolatban mondta nekem azt a, a Wellness és Szálladaipari Felnőtt Képzőintézet ügyvezetője, hogy a, a Covid és az energiaválságot követően még nehezebb helyzetbe kerültek a fürdőlétesítmények, mert ugye ezért itt sokan a várakozás miatt elvesztették a bizalmukat ebben a területben, és csak nagyon lassan kezdtek el aztán visszaszivárogni az emberek. És akkor van még egy harmadik fontos dolog, az pedig az, hogy az ilyen toborzásnál komoly problémát jelent a a jelentkezőknek a fizikai és mentális állóképessége. Pontosabban annak a, a hiánya. Tehát egyre többen panaszkodnak arról, hogy nehéz olyan munkavállalót találni, akinek megfelelő lenne akár az tudása, és egyébként a, a fizikai, jellemző is olyanok lennének, hogy azzal képessé válhat arra, hogy mondjuk egy ilyen vízimentő, életmentő munkát csináljon.
1: Én pontosan ez milyen végzettséghez kötött, hogy valaki elmehessen, nem tudom, úszómesternek vagy medencefelügyelőnek, hogy lehet ilyen végzettséghez jutni, és akkor mik ezek az elvárások, amiknek akkor egyre nehezebben felelnek meg a jelentkezők a forrásai tapasztalatai alapján?
2: Hát itt ugye ez fontos, hogy kizárólag engedélyezett felnőtt képző által nyújtott szakképesítés fogadható el, és ez nem tévesztendő össze az olyan felnőtt képzőkkel, amelyek egyszerűsített bejelentés alapján végeznek tevékenységet, és ezt egyébként a legegyszerűbben úgy lehet ellenőrizni, hogyha az érdeklődők meglátogatják a felnőtt képzési adatszolgáltatási rendszert, mert abban minden fontos információ benne van, és akkor abból látszik, hogy az adott képzéssel mi folytathatunk-e, legálisan ilyen tevékenységet, és hogy ugye milyen feltételek között. Alapvetően a, az elvárások szintjén, ugye, ami nagyon fontos, az a, az a fizikai és a jó mentális erőlét, de például ugye végzettséget külön így nagyon nem igényel ez a, ez a, ez a terület. A kor meghatározás is annyiban van kijelölve, hogy minimum betöltött 16. életév, tehát igazából ez a diákoknak is tökéletes lehet és 8 általános így a, a megjelölt végzettség, amire így szükség van. És akkor utána ezzel már el is lehet végezni egy tanfolyamot. Na most a tanfolyamot azok különböző szervezetek tartanak, például a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, akik ugye az egyik legelismertebb és legnagyobb név ugye ezen a területen belül, de ugye ott van a korábban már említett VSFI is, akik, akiknek szintén számos képzésük van, tehát ugye itt, Ezeket úgy kell elképzelni, hogy külön-külön kell ezeket a képzéseket megcsinálni. Lehet egy vizimentő képzést csinálni, úszadamester, úszómester, de egyébként ugye a, akár a, az ilyen vízi csúszda kezelő képzés is. Ezek mind külön modulok, amikért külön kell fizetni és bizonyos helyeken elvárhatják azt is, hogy többféle ilyen modulal vagy többféle
1: ilyen tanfolyammal is rendelkezzél, és akkor tudnak téged is fölvenni erre az adott területre. És jellemzően mennyi idő egy ilyen képzést, vagy egy ilyen modult elvégezni? Egy ilyen
2: képzés az nagyjából ilyen 7-12 nap alatt elvégezhető. Itt most ugye elméleti és gyakorlati modulokra vonható fel ez a, ez a tanfolyam. Az elméleti, ez többnyire online történik, és a gyakorlati az pedig már tulajdonképpen ugye élőben, ahol be kell mutatni mondjuk az első segélynyújtás, illetve az újraélesztésre, meg az úszásra ugye vonatkozó képességeket, készségeket, ezek sokszor így időre mennek, és akkor ugye a 7-12 nap, illetve azért még ugye érdemes azzal számolni, hogy ugye az elméleti oktatás azért egy kicsit tovább is tartott ugye ez embertől függően. Jellemzően egyébként az ilyen képzések azok ilyen 120-130 70 ezer forint körül alakulnak, legalábbis amiket én láttam, de persze ettől lehetnek eltérések. Például az úszadamesternél ott azért ilyen 150 ezer forint körül alakul a képzésnek a díja, de mondjuk, hogyha utána már egy ismétlő képzést szeretnél, mert ugye vannak egymásra épülő képzések, abban az esetben ugye az ismétlő képzés, ami már egy ilyen felső fokozat, az akkor már ennek csak a töredéke, tehát akkor mondjuk egy ilyen 50 ezer forintért ezeket el lehet végezni, de alapvetően azzal érdemes kalkulálni, hogyha valaki frissen kezd és szeretne mondjuk vízimentővé válni, akkor egy ilyen 120-150 vagy akár most már inkább 180 ezer forint körül érdemes ezzel számolni, plusz ebbe bele kell azért még számítani a regisztrációs díjat, amit, amit sokszor külön számolnak fel, és az
1: is egy ilyen 30-40 ezer forint körül alakulhat. Jó, tehát akkor igazából igényel valamekkora a befektetést, ugye nyáron sok diák keres alkalmi munkát, és amit említettél, hogy itt jellemzően 16 éves a belépő kor, ezért ugye ennek is alkalmas lehet, de akkor, hogyha ennyit be kell fektetni, akkor hogy lehet ezzel keresni, mit mutatnak a hirdetések?
2: Igen, valóban ez egy érdekes kérdés, mert ugye általában azért a diák munkában nem Szokás befektetni pénzt feltétlenül, de ugye itt erre szükség van, vagy szükség lehet. Viszont egyébként azért léteznek ugye támogatások is, amiket igénybe lehet venni, hogyha valaki ezen a területen szeretne elhelyezkedni. De abszolút egyébként diákoknak most, ha ezt a pénz részét, amit az elején bele kell fektetni, ezt leszámítjuk, akkor ez egy ideális munka lehet, ugye pont az alacsony korhatár miatt, aztán másrészt a munkakörnyezet miatt ugye azt több szervezet is elmondta, hogy kifejezetten szeretik azt, hogy kint lehetnek, a szabadban, a természetre víz közelbe ráadásul, és igazából így egy vízimentőnek a, az átlagos napja az, az, az úgy néz ki, hogy, hogy inkább a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, tehát hogy nem feltétlenül van szükség a nagy fizikai munka kifejtésére, mint korára gondolunk, kivéve ugye, hogyha már megtörtént a, megtörtént a baj. És a fizetésekkel kapcsolatban pedig, hát én több, szervezetet is megkérdeztem. A VMS a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata azt mondta, hogy ők a ilyen strandi vízimentős munkáknál így megközelítőleg ilyen bruttó 2000-2500 forint közötti óradíjért végzik a, a munkát. Ezek jellemzően ilyen 10 órás időintervallumban történnek. De azért azt is fontos megegyezni, hogy fizetések azok meglehetősen széles skálán mozognak, annak függvényében, hogy mondjuk egy balatoni település strandján, egy közepes méretű városnak az élményfürdőjébe, vagy éppen egy négycsilagos szállodának a medencénél dolgozunk, mert ott viszont azért már komolyabb fizetésekkel is lehet számolni, Főleg így, hogy most ugye munkaerő hiány van. Tulajdonképpen én, én láttam olyan állást is, ahol, ahol ilyen bruttó 400-450-500 ezer forintot is meg lehetett keresni egy ilyen nagyobb fürdőkomplexumban.
1: Jó, ugye írtál el egy elemzést a témában, ahogy már említettem, és ebben utána jártál pár olyan adatnak is, ami azt emlélteti, hogy mennyi baleset történik vízparton. Ugye gyakorlatilag ezeket a dolgozókat, akik a biztonságot felügyelik, gyakran ilyen adottnak vesszük, és amíg ugye említettem, tehát hogyha nem történik baj, akkor úgy nem is nagyon látjuk a, a működésük hasznát, de ezt szóval mennyire veszélyes vízparton nyaralni?
2: Alapvetően én azt mondanám, hogy nem veszélyes, vagy nem jár így különösen nagyon veszélye, de természetesen, hogy mondjuk ebbe az időjárás eléggé beleszólhat, tehát hogy egy ilyen, akár egy ilyen napszúrás miatt is ugye kialakulhat, ugye probléma, vagy valaki túl sokáig van vízbe, vagy valaki éppenséggel, nem tudom, egy nagy kajálás után megy bele a vízbe, tehát hogy ilyen, ilyenek miatt ugye történhetnek balesetek. A vízbefulladásos balesetek azok egyébként hogy Európa szerte, kifejezette meg úgy világszerte és kifejezetten így jellemzőek. Most volt az egészségügyi világszervezetnek egy felmérése, az még ez a legfrissebb 2021-es adat, és az alapján 236. ezer ember halt meg úgy, hogy vízbefulladás következtében. És ugye ez azért Magyarországon is egy ilyen problémát jelent, mert 21-ben például 16 ember fulladta a balatonba de hogy alapvetően azért egy körültekintéssel, meg óvatossággal ezeknek a számát azért minimalizálni lehet, és akkor igazából ilyen szempontból egy vízimentőnek se kéne, hogy akkora kihívást jelentsen egy, egy ilyen nap. Viszont ez fontos azért megegyezni, hogy a vízimentőknek a munkáját szerintem azért alap, alapvetőnek vesszük. Tehát úgy gondoljuk, hogy ők így ott vannak a háttérbe, és hogy vigyáznak a, a biztonságunkra, de, de hogy azért, ahogy én itt nézegettem így a számokat, mégis az, az ötlött fel bennem, hogy annyira mégsem alapvető, hiszen pont azokat az embereket, akik mondjuk a balatoni strandokon dolgoznak, őket azért kevésbé fizetik meg, mint mondjuk egy szállodai komplexumban, vagy egy ilyen négycsillagos, ötcsillagos szállodában. És ez is fontos, hogy a, a nyílt vízi partokon, az ilyen nyílt vízi strandokon a munkavégzés is sokkal nehezebb. Mert ugye ott nem arról van szó, hogy egy néhány méteres medencébe beugrik az ember és onnan vúzza ki a fuldoklót, hanem ugye itt egy nagy nyílt vízről beszélünk, ahol sokkal nehezebb úszni, ahol hullámok vannak, meg különböző olyan környezeti adottságok, ami miatt egyébként nehezebbé válik a munkavégzés. Mégis egyébként ugye a Balatonis szandokon azért lényegesen alacsonyabb a fizetése a vízimentőknek. Úgyhogy ez a jövőben még azért okozhat kellemetlen meglepetést, hogy hogyan tudják majd feltölteni ezeket a nyitott pozíciókat.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést nyitottál a piacnak ebbe a speciális szegletébe. Az elmúlt percekben énekes Gábor a pénzcentrum elemzője volt a checklist vendége. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm. Sziasztok! Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist Podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
0: Reklám következik! Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön előr is! Részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon. Reklámot hallottak